0: botón de muestra. Un vistazo a las últimas novedades editoriales a través de sus primeras páginas. Un podcast de libros de Teresa Miss Honky Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa y estás escuchando un nuevo episodio de Botón de Muestra, un podcast de libros en el que echamos un vistazo a algunas de las novedades editoriales del mercado del libro español. Hoy le toca el turno a un libro editado por Maeva Young que se llama El olor de las casas de los demás, un libro de Bonnie Sue Hitchcock que tiene 264 páginas y que ha sido traducido por Sonia Fernández Ordaz, un libro que en papel cuesta 14,15 euros y en Kindle 9,49 euros. Esta novela es una primera novela de esta autora de Alaska y es precisamente allí donde sitúa el libro en la Alaska de los años 70 y entrelaza varias historias de algunos habitantes de estas tierras tan lejanas, tan desconocidas y tan duras en las que vivir. Sue Hitchcock sabe bien de lo que habla porque es periodista y ha viajado por toda Alaska como reportera de la radio pública y antes trabajó bastante tiempo también en la pesca, o sea, que es una señora que se ha pateado bien esas tierras. Así que nada, vamos a ver cómo empieza El olor de las casas de los demás, de Bonnie Sue Hitchcock. Prólogo. ¿Cómo era la vida en aquellos tiempos? Ruth, 1958-1963. No puedo dejar de recordar cómo era la vida en aquellos tiempos cómo mi padre salía a cazar lo que íbamos a comer cómo colgaba a curar los ciervos en el garaje y cómo las patas de los ciervos se abrían cuando les hendía el vientre con las pezuñas en punta como los dedos de las bailarinas de ballet lo observé cientos de veces mientras cortaba la carne de la parte trasera del animal aún me parece escuchar el sonido del cuchillo cuando el metal tocaba hueso. El costillar era el mejor corte, mi favorito, y papá lo separaba de la columna vertebral del ciervo con la misma delicadeza con la que mamá rizaba los lazos para adornar los regalos. Llevaba la carne fresca a casa en sus manos desnudas y dejaba un reguero de sangre desde el garaje hasta la cocina, que manchaba el brillante linóleo de mamá. A veces papá me traía en un cuenco un corazón de ciervo todavía caliente y me dejaba tocarlo con los dedos. Yo acercaba los labios y besaba su carne rosada y suave, con la esperanza de sentir algún latido, pero ya no se movía. Mamá lo llamaba Daniel Boone y se reía con sus labios junto al cuello desnudo de papá, y él jugueteaba con el pelo de mamá, con los dedos manchados de sangre, y se ponían a bailar en la cocina». Mi madre era el tipo de persona que ponía flores silvestres en botellas de whisky, lupinos y dedaleras en la cocina, lilas en el cuarto de baño. Olía como una ciénaga pantanosa después de un chaparrón y, aun con sangre en el pelo, era preciosa. Mi caballete estaba instalado en la encimera, así que podía observar cómo mamá guisaba la carne mientras yo pintaba vestida con el tutú que papá me había traído de uno de sus muchos viajes al exterior. Tenía unas zapatillas de ballet rosas a juego, que siempre llevaba puestas, incluso en la cama. Mamá me ponía por encima una de las enormes camisas de franela de mi padre, para no estropear mi tutú especial. Me llegaba hasta los pies. Las mangas estaban tan remangadas que parecía que tenía unos bollos abultados de canela en lugar de brazos. Intentaba conseguir el mismo tono rojo de que el pelo de mamá, pero casi siempre mezclaba colores y al final no conseguía más que marrón. A menudo papá decía cosas que yo no entendía, como que si adquiríamos categoría de Estado, probablemente perderíamos todos nuestros derechos de caza y los federales agotarían la tierra. Mi mente de cinco años pensaba que adquirir categoría de Estado era tener un coche nuevo con un morro enorme. No sabía quiénes eran los federales, pero papá parecía pensar que iban a decirnos cuánto venado y salmón se nos permitiría comer. La barriga de mamá se había puesto enorme y redonda, e incluso yo sabía que eso significaba que pronto habría una boca más que alimentar. Papá le levantaba la falda y le besaba el vientre abultado de la misma manera que yo había besado el corazón del ciervo. —¿No se mueve? —le preguntaba yo. La tripa de mamá era tan blanca como el vientre de una cierva. —Desde luego, este sí sigue latiendo —decía. No hay de qué preocuparse. Al final resultó que adquirir categoría de estado no era tener un coche nuevo, sino algo mucho, mucho más importante. Y papá tuvo que volar a Washington D.C. para intentar evitarlo, un lugar donde debía enseñar el pasaporte incluso para bajar del avión y donde nadie pescaba ni cazaba y tuvo que comprarse unos zapatos nuevos para ir a una reunión a explicar por qué los habitantes de Alaska no querían la categoría de estado. Excepto unos pocos, pero esos no eran amigos de mi padre». Pues así es como empieza El olor de las casas de los demás, la primera novela de Bonnie Sue Hitchcock que ha editado Maeva Young, una novela que tiene 264 páginas y que ha traducido Sonia Fernández Ordás. El libro cuesta 14,15 euros en papel y 9,49 para Kindle. Y esto ha sido todo por hoy, hasta el próximo episodio, un saludo, chao.